0: V seriáli Leads Oral History budeme dnes, milí poslucháči, pokračovať v ponore do spomienok Michálii Jurovskej. Vypočujte si, ako vyzerala cesta tejto uznávanej prekladateľky od jej prvých časopiseckých publikácií až k samostatným knižným prekladom, vrátane medzi obdobia po roku 1968, kedy bola situácia s prekladaním a najmä vydávaním zahraničnej literatúry o poznanie zložitejšia. Vrátim sa ešte k môjim začiatkom, že som už 17 ročná začala do Slovenky nejaké také, buď aj nejaké poviedky a tak ďalej, alebo nejaké články, bolo o Aragónovi a Elze Trioletovej, ako napísal za ďalšiu knihu básnia o tom ich vzťahu. Takže v Slovenke som vlastne začínala, ale cez takéto literárne materiály, a potom v mladej tvorbe, kde som tiež, pamätám sa, že Françoise Ardi bola veľmi známa speváčka Beatles, ju zbožňovali, ešte stále e, žije, je manželkou Jacquesa Dutronka také dlhé vlasy, mala veľmi štíhla a tak ďalej, krásna zaujímavá žena, tak o nej som nejaký článok preložila a išla som to zaniesť a myslím s touto mladšou sestrou som si ju vzala na pomoc, som ešte študovala do mladej tvorby, ktorá bola hore na Štefanikovej a Válek, Miroslav Válek bol šéf No tak samozrejme, že ja som vedela, kto je to Válek a čítala som jeho poéziu a zrazu úplne na život, tak to bol zážitok neuveriteľný, veľmi milý. No tak, tak som sa zoznámila s Miroslavom Válkom a neviem... Julovanovič tam robil vtedy, neviem či interne, Peter Hryvnak, čo bol výborný nemčinár. Kto ešte, aby som nikomu neukrívdila. No ale potom som aj francúzske texty nosila vážne, čo Jonesko z Denikova a z Durasovej románu Uchvatenie Lovestejnovej alebo robgrie Grie, a takéto sa otvárali. Ten nový román teda ma veľmi zaujímal. No samozrejme po novom románe rýchlo nie chcem povedať, že sa zlahla zem, ale potom tom 68. už to nebolo ono, už sa to nedalo presadiť. Ale mne vlastne vyšiel prvý, prvý nový román francúzsky a jediný na Slovensku za starého režimu Bytorov román Časový rozvrh, alebo rozvrh času, alebo využitie času. My sme dali že blúdisko času, lebo tam Zaujímavé. sú tie dva aspekty. Mám to tu taká dosť prišerná obelka. Tam je aj detektívny prvok, ale. To úplne v smene to vyšlo. A to vyšlo v hodine 12. v 72. Dnes, keď si uvedomím, že to vlastne bolo možno vlastne moja prvá z francúštiny, celkom prvá bol Danilo Dolči, taký sicilský, na Sicilii pôsobiaci Milánčan architekt. Mal taký Také centrum výskumné a robil osvetu medzi sicilským ľudom takú aj proti mafie a tak ďalej. Tak to, kto hrá sám, to mi prvé vyšlo v epoche. Myslím, že vtedy sa to volalo epocha, čiže vydavateľstvo Pravda. A potom tento Butor, lenže ja už som mala v 72., to bolo úplne hodine 12., že ten Butor vôbec vyšiel. Ale to je taký prústovský román, nádherný, taká, neviem, či ste to čítali, taká vlastne tá kultúrna komparácia tie, tie mesta, keď on chodí tam je všetko, to je román z konca 50 rokov a to je úplne súčasné podľa mňa a ešte aj to využitie tej detektívneho prvku a tak ďalej a tak ďalej Potom som ale pomerne neskoro som sa ja dostala ku knižnému prekladu a to je priam, by som povedala na Slovensku ako by to bolo na Slovensku pravidlo ja viem ako Ťažko sa dostávala ku knižným prekladom aj Elena Kršáková, aj moja posluchačka Katka Bednárova. Za obidve som sa prihovorila. Elena je o 2-3 roky mladšia, Katka o 10 rokov. Bola to moja prvá posluchačka spolu s Evo Pio Tak Ja som iba chvíľu učila na fakulte, ale mám aj maša Kusa a tak ďalej, takže mám celkom... Dobre výsledky v úvodzovká, alebo však to nemožno takto hovoriť, ale celkom zaujímavých ľudí som učila a sa dobre uplatnili. No potom sa to všetko jednoducho sprísnilo, zmenilo ale aj tak si myslím a to chcem povedať, že to je veľmi dôležité a týka sa to hovorím zatiaľ len o francúzskej a talianskej literatúre, ktorou som sa zaoberala. Aj v tom období medzi tým 68. a 89. sa podarilo výborných aj súčasných autorov francúzov a italianov vydať. Jednak takých, ktorí neboli priamo politicky angažovaní, napríklad z tých francúzov Sátr a Kamito Bolo úplne ako čermené sukno pre byka po 68. To vôbec neprichádzalo do úvahy. Ale tí, tak takto aj prešiel ten bytor, no ale však tí novoromanisti, oni boli experimentátori, literárni najmä, no. tak isté aj boli aj ovplyvnení aj fenomenológiou. Mne slovo fenomenológia z doslovu k bytorovi vyrazili, no tak aj tak som ani o tom nevedela. Vyšla kniha a bez fenomenológie viac takýchto vecí mi urobili. Redaktori, alebo šredaktori, a tak Niektoré sa podarilo uhrať. No ale napriek tomu takí autori ktorí nemali nejakú povesť nejakých politických rebelantov, že povedzme, ani ťažko povedať, že politických rebelantov, nejakých antikomunistických spisovateľov, a u ktorých sa dalo zachytiť, keď človek písal posudok o nejaký sociálno-kritický aspekt a tak ďalej sa podarilo. Napríklad takto vyšiel aj... Michel Tournier, ktorého som veľmi chcela prekladať, ale potom to Dudáš prekladal. Piatok alebo pred peklie Pacifiku, nádherný román, a výborný autor to je, ale pamätám sa, že ja som vždy bolo treba dva posudky na jednu knihu, väčšinou sa vyberal jeden politicky spoľahlivý a jeden taký ako ja, že literárne povedzme a som toto odporúčala turniera do Tatranu a do Luku, ak sa nemýlim. a ten druhý posudok bol zlý, tak to zatrhli ale o 2-3 roky znovu do spisovateľa tak to nakoniec vyšlo takže vyšiel turnier čo je jeden z najlepších prozaikov druhej polovice 20. storočia vyšiel Leclésio vyšiel George Perec a nakoniec vyšiel aj Julian Grak, ktorého, keby nejaký idiot chcel, tak by povedal, že to je estetizujúce alebo neviem ako, ale našťastie sa podarilo veľký výber zo Juliena Graka a Lubica vychovala tam a dve veci a ďalšie a ďalšie. A s Talianou, e, takisto sa podarilo. Ja osobne som preložila buca Tyho púšť. Niekoľko púští mám za sebou ako preklady. Lklezijovú púšť Bucatýho Tatárska púšť, potom taký, dnes je to už staršia generácia, Mark Šolodenko, alebo možno Kolodenko by ho mali čítať, Šolodenko, Stavy púšte, to som robila do revue, ako do francúzskeho čísla, tieto ukážky, a ešte aj François Zamoriaka, Púšť lásky, to vyšlo s ďalšími dvoma textami. Jeden robila Rúženka Žiaranová Dvožáková v slovenskom spisovateľe myslím, tej Nobelovej knižnici. Takže niekoľko púští, to je tiež také pozoruhodné. Tiež keby sa nejaký idiot bol našiel, tak mohol to napadnúť, ale však nebolo to jednoduché, lebo ja som isté veci neprimala, väčšinou som ja navrhovala tie tituli a tak ďalej a nie vždy sa to podarilo, ako napríklad z s tým turnierom a tak ďalej. No. Veľmi som chcela prekladať, to je také kuriózne, Denis de Rougemont, Západa láska, la muche el v origináli je to naopak láska a západ, kniha, ktorú som poznala od Paula Emonda. To je veľmi dôležitý človek, ktorý bol tu na lektorom. Je to Belgičan pôvodom frankofóny z Bruselu. A prišiel a bol lektorom, myslím, že na vysokej technicke, na, technicke, na dnešnej technickej univerzite, pretože bol Belgičan. Nemohol byť lektorom francúzštiny na filozofickej fakulte a to bol ten najrozhľadenejší, literárne najrozhľadenejší lektor ktorého som ja teda poznala za starého režimu a on mi práve tohto rúžmona aj doniesol, rozprával, a ja som to veľmi chcela prekladať. Našťastie som to nevybavila, nechceli to a tak ďalej, lebo potom, keď som to, neviem, okolo roku 2000, to vyšlo v Kaligrame, keď som to na tom robila dva roky, to nie je jednoduchá kniha o tristanovskom myte a zrode vôbec európskeho románu a o európskej mentalite, o tom, že my, Európania, že pre nás je charakteristická láska k zložitosti a že pre nás poznávanie, že poznávame pomocou prostredníctvom bolesti. To sú tak vážne veci, čo ten Roushmunt tam mal, a tak ďalej. Samozrejme, mňa tam hlavne zaujímala tu zvášnevej lásky a tak ďalej. Keď som mala tých 25, už keď som to prekladala okolo roku 2000, tak ma zaujímali celkom iné veci. Počúvali ste ďalší diel zo série podcastov Lids Oral History.